0: فرهای تر رفتم، تا شب خستگیه تاج تا شب سکوت شیپور رفتم، سفره شام پر از نون هیچ کجا عزیز تر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه گاه من نبود. شهره به چه تماشایی بود کشتی دوزده دریایی بود شب رو با همه ی شب خوفهاش چشمه های تنهایی بود هیچ کجا عزیزتر از بطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود با اتوبوس های سر رقص دار و تره یک بالی بود هیچ کجا عزیزتر از بطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود تو پیشان الزیزن ماختوبي بود در رورسای آبیه آبی بود مثل خواب به سال و دردالی بود شهر پاریس شهر بیخابی بود هیچ کجا ازی سراد وطن نبود هیچ طور بی‌سوی گه رو بونوه مش آل بود یک سیاه آن صورت ترک بیکور بو چهره خالی از فرشت سرد بو بر سر سرخ سیاه آوار تو هیچ کجاو عزیز دارم وطن نبود بو هیچ اوطور دی گاه من نبود من خوب سبی دردان بود من کنارم نارم بود و چه بی بود شب تنهایی بود شب آغاز و شب پایان بود هیچ کجا عزیز سرس وطن نه بود هیچ قطار سایه گاه من نبود هیچ کجا عزیز سر از وطن نبود هیچ اتاق بی‌سایگاه من نبود
1: من دوباره سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و به خانم نازيلا خلخالی عزیز که در این دومین دو شم... دو دوشنبه ماه آگست در خدمتشون هستیم خانم خوش آمدید
2: نماشوم تمام شنوندگان و شما آقای فلاحی بخیر
1: متشکرم. و
2: خوشحالم که دوباره در یک برنامه دیگه برای شنوندگانی که واقعا منو خیلی تشویق کردم برای این برنامه در خدمتشون هستم برای ادامه برنامه سفرنامه امیدوارم از سفرنامه خسته نشند چون فکر میکنم که دو برنامه دیگه باز ما درباره سفرنامه خواهیم داشت. این برنامه ما درباره یه سفرنامه های واقعی صحبت میکنیم چون تا جایی کار فقط درباره سفرنامه هایی صحبت کردیم که مال خیلی باستان بوده، یا سفرنامه هایی بوده که میشه گفت به نوعی تخیل توش هنوز دست داشته به خاطر اینکه وقتی به سفر میرفتم در توضیحات قبلی گفتم خیلی خلاصه میگم. همین که از شهر خارج می شدن یا از دهشون خارج می شودن، از محلی که زندگیشون خارج می شدن دیگه همه چی براشون غریبه بود بنابراین این چیزی اگه می نوشتن در بل سفر اقررااق ها درش خیلی بود اسطوره ها اس که درش می آوردن خیلی زیاد بود و از واقعیت زندگی یه مقدار دور دور بود با این حال در خلال اون رویاها ها و اون تخیلات باز هم میشه بخشی از زندگی آدمیان رو فهمید با این حال امروز، یه ذره به واقعیت های سفرنامه ها بر برمی... سفرنامه های واقعی برمیگرد سفرنامه های واقعی شاید یکی از جل... اولین سفرنامه هایی که بشه بهش اعتماد کرد و سفرنامه واقعیدونست باز بر گردم به کتاب مقدس سفر خروج هست. سفر خروج دومین بخش کتاب مقدس هست که درباره ی... خروج قوم یهود از مصر و رفتنشون به سرزمین معوده طبق گفته این سفرین فصل در واقع کتاب مقدس یا عهد قدیم خب حالا بنابرای داستان هایی که پیش آمده که من نمیخوام چندان به اون داستان ها بپردازم بیشتر من موردم سفرنامه یعنی مسیریه که قوم یهود طی کنن تا برسن به سرزمین موعود خودشون سرزمینی که تا امروز به عنوان سرزمین موعود خود میدونن مسیرش مسیر فوق العاده جالبیه اگر الان سلفونتون دستتونه لپتاپتون جلوی پاتونه فقط کافیه سرچ کنید که مسیر حضرت موسا به سمت سرزمین معود یا مسیر حضرت موسی در سفر خروج فقط کافیه رو سرچ بکنید و بعد در گوگل بزنید روی ایمیج در اونجا شما میبینید که یک مسیری رو نشون میده فکر کنم اولین عکس باشه یک مسیری رو نشون میده که حضرت موسی این قم رو از کنار رود نیل میاره تا بیان به طرف صحرای سینا، صحرای سینا رو به طرف جنوب میان، همینطور صحرای سینا رو به بالا میرن، بعد میرن به طرف دقیقا فقط از یک خروجی که شبه جزیره سینا رو به زنب به خاک اسرائیل امروزی یا فلسطین امروزی هر کدوم که میخواین اسمش رو بذارین، وسط میشه، به اونجا وارد سرزمین معود میشه. نکته جالب در این داستان شاید از همه تر چیزهایی باشه که بعضی وقتا خارج از ذهن ما، خارج از تصورات امروزی ماست مثلا مثل شکافتن دریا کدوم دریا در مسیر اگر شما نگاه بکنین ما سه چهار تا دریا و رودخونه داریم کدوم دریا رو ازش رد شدن اونی که در این مسیر نشون داده شده به انگلیسی بهش میگم بیتر لیکس مجموعه دریاهای نمکین هست که خیلی دریا مثل فقالاد شوره و یک چند تا دریاچه یه کچیکه خیلی واسه من حداقل دقلی نکته جالب بود فکر کردم که خب یک ذره اینورتر باز زمین خاکی بود یک ذره اونورتر زمین خاکی بود اینا که چهل سال چرخیدن یه ذره بالاتر پایین ترم می رفتن. یکی دو سالش گال نداشت ولی گویا مثل این که قسمت این بود که اینا دقیقا سر بیترلیک به هم برسن و مجبورش خدا اون دریا رو بشکافه و اینا برن ولی به هر ترتیبی که حساب بکنیم با چهل سال امروزی اگه بخوایم با گاه شما رو امروزی حساب بکنیم چهل سال خیلی اون مسیر رو رفتن با این حال داستان فوقالاد جالبیه و تشویقتون میکنم فقط صرف خوندن داستان بدون اینکه بخوایم اضافات های امروزی تون رو در اون دخیل بدین یا دخالت بدین. این رو بخونید. خیلی جالبه. به هر حال هر کدوم اینها یک سفرنامه سفرنامه سفرنامه‌ای از یک سرزمین به سرزمین دیگه. مردمی که عادت هایی داشتن و حالا عادت ها رو در اون سفر باید از دست بدن. و خیلی زیباست. از دید من واقعا وقتی که اگه بخوام به دید سفرنامه خانی این رو بخونم خیلی قشنگه. و فکر میکنم که شما هم لذت ببرین که ببینید همون قومی که در کتاب مشهوره به این که فرعون خیلی تحت ستم قرارشون داده اینا مجبور بودن سنگ های خیلی سنگین بردارن تحت ستم های چنین و چنان بودن وقتی که موساین اینها رو نجات میده و از اون سرزمین میان از آب میگذرن و حالا باید برن برسن به سرزمین معود مدام ایراد میگیرن آیا اگه الان پیش فرعون بودیم الان ما غذا داشتیم بخوریم اگه الان پیش فرعون بودیم این کارو میکردیم هی هم خدا میگه خب واسه که من قدرتمو نشوندم این اینو بهتون میدم اونو بهتون میدم همه رو که بذارین کنار میبینید که چه سر... چه سفر سختی بوده برای این قوم گذشتن از عادت هایی که سالیان سال بهش عادت داشتن بعد همه رو میذاشتن کنار شیوه جدید زندگی در سرزمین جدید در مسیر جدید همین رو بعد طی کردند. در چه دوره این؟ در دوره ای که ما الان با ماشین بگیم دو روزه میریم و میاییم با قطار میتونیم بریم بیایم. با هواپیما میتونیم یک ساعت بریم بیایم ولی در اون دوره یک قومی که این قوم ما نمیدونیم چه تعدادی بوده گیریم حتی صد نفر هم بودن که شاید هم بیشتر بودن اینا راه افتادن یک مسیر طولانی رو پیاده با احتمالا با بچه ها احتمالا که نه حتما با بچه ها فرزندان با احشامی که داشتم با مرغ و خروزی که با همه وسایل همه خواستن برن یک سرزمین دیگه و چهل سال طبق یک گاه شماری که شاید گاه شماری یهود باشه ولی اون هم با گاه شماری یهود امروز شاید متفاوت بوده اینها خودشون رسونم به سرزمین موت چند وقت پیش به بر به تصادف داشتم در یک مشاعره شرکت میکردم در فیسبوک به صورت آنلاین خب مشاهره اینطوری بود که تا طبق معمول شری رو بعد میگفتم و بعد آخرین حرف رو اون رو پیدا میکردیم میرفتیم شری بر اساسون اون پیدا میکردیم در این گشت و گشت گذرها به یک شعر از مولوی برخوردم که فکر کردم بی‌مناسبت نیست که امروز در این باره برای شما بخونم مولوی میگه درخت اگر متحرک بودی از جایی به جای نه رنج عره کشیدی نه زخمهای جفا نه آفتاب و نه محتاب نور بخشیدی اگر مقیم بودندی چو سخر سما فرات و دجله و جیهون چه تلخ بودندی اگر مقیم بودندی به جای چون دریا هوا چه حاقه گردد به چاه, زهر، به چاه زهر شود ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هوا چو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر خلاص یافت ز تلخی و گشت چون حلوا ز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش نهاد روی به خاکستر و مرگ و فنا نگر به یوسف آن که از کنار پدر سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا. نگر به موسی امران که از بر مادر به مدین آمد و زان ره گشت او مولا نگر به عیسی و مریم که از دوام سفر چو آب چشمه حیوان است یحیل موتا نگر به احمد مرسل که از که مکه را بگذاشت کشید لشگر و بر مکه او گشت والا چو بر براخ سفر کرد در شب معراج بیافت مرتبه قاب قوس او ادنا. اگر ململول نگردی یکان یکان شمرم مسافران جهان را دوتا دوتا و ستا چون اندکی بنبودم بدان تو باقی را ز خوی خیش سفر کن به خوی خلق خدا خیلی قشنگ درباره سفر میگه و فواید سفر میگه ماندگاری مرداب میکنه آدمو و ما اینجا داریم درباره سفر میگیم درباره سفر نامه هایی که نوشته شده همونطور که گفتم یکی از اولین سفرنامه ها سفرهای پیامبران بود و سفرنامه حضرت موسی پیامبری رو کمتر پیامبری رو شما پیدا می کنید که سفر نکرده باشه از این سرزمین به اون سرزمین از این شهر به اون شهر پیغمبر خودمون دیگه کمترینش از مکه به مدینه سفر کرد و حالا ما سفرنامهشون نداریم مسیر هم ترین مسیر بود ولی پیغم برای دیگه سفرهای طولانی تری کردن و اینجا هم داشته باشیم که هجرت شروع تاریخ برای مسلمانان جهان و این خودش زیباترین استعاره میتونه باشه برای سفر همون کاری که ما هممون کردیم به نوعی هممون آمدیم که دوباره شروع بکنیم تولدی جدید رو شروع بکنیم دارم از تولد میگم. خود من هفته پیش 13مین سالگرد ورودم به کانادا بود. 13 سال سفری رو شروع کردم که واقعا میتونم بگم بر اساس این مهاجرت من امروز 13 ساله هستم. خب بالاخره آدم یه جور رو باید کوتاه کنه. خوبیه به هر حال هر که هست همه ما اینجا میتونیم سفرنامه های خودمون رو بنویسیم و تجربیات خودمون رو بگیم ولی اگر بخواییم هم برگردیم به عقب به همون برنامه خودمون دیگه زیاد حاشیه نمیرم میام یه ذره جلوتر از پیغمبران و کتاب مقدس میگذرم میرسم به کسی که شاید ما کمتر دربارش به عنوان سفرنامه نویس فکر کردیم ما بیشتر به عنوان مورخ میشنسیم و اون کسی نیست جز هرودوت. هرودوت مورخ بزرگی که اولین شاید و اولین کسانی بوده که تاریخ رو به صورت یک علم وارد کرد و نوشت به صورت نصر نوشت نه به صورت نز کسی که کتاب تاریخش رو که بخونید در واقع به دارین سفرنامه می‌خونید هرودوت تمام زندگیش رو وقف نوشتن کرد نوشتن تاریخ بر اساس شنیده ها و شفاهیاتی که مردم بهش میگفتن نمیدونم در آن زمانی که هرودوت نوشتن رو شروع کرد تا چقدر میتونست مستنداتی در دست داشته باشه یعنی اسنادی رو در دست داشته باشه و به اونها استناد کنه که مثلا بنابه نوشته یه فلان کس یا بهمان کس این اتفاق افتاده از نوشته های قبل از هرودوت مثلا ما می‌تونیم به ایلیاد و اودیسه هومر اشاره کنیم فکر کنم دفعه پیش درباره اودیسه هم حتی من یه اشاره‌ای کردم که اونم باز یک نوع سفرنام است ولی ایلیاد و اودیسه اولا به نظم منظوم هست دوم اینکه اینکه چقدر مبنای واقعیت داره حالا اکثرش میشه گفتش که بیشتر استورهیه براساس اساس اساتیر و هایی که در یونان باستان رواج داشته مثلا مثل خدایانی که میامدن کمک یا خدایانی که خشمشون میگرفت و آدمیان رو قذب میکردند. بنابراین شاید بشه از توی اون بعضی از خلقیات و خصوصیات آدمیان و اون دوره و یونانیان اون اصر رو پیدا کرد ولی باز هم به هر حال کتابی نیست که برمان تاریخ بشه بهش استناد کرد همچنان که امروزه وقتی دنبال شهری میگردن که در اون اتفاق ایلیاد جنگ های تروها اتفاق افتاده هنوز که هنوز بحث هست بر سر مکان این و هنوز که هنوز نتونستن شواهد و قرارن خیلی جدی پیدا بکنن هر حرفزهایی زدن جاهایی رو پیدا کردند ولی باز هم هنوز که هنوز دنبالش دارن میگردن با این حال ولی های هرودوت رو اگر برگردیم بهش نه دقیقا داره اسم میاره اسمهایی که هستن حقیقی مکان های حقیقی جاهایی که آدمها بودند، پادشاهانی که بودند، و در صحت و صقم حرفای هرودوت هم بعضی وقتها جای شک هست بعضی وقتها نیست ولی در کنار تاریخ نوشتن این آدم مردم شناس خوبی بوده از بسیاری از عادات مردم گفته چرا برای اینکه تاریخ شفاهی رو مکتوب کرده از اطرافیان از کسانی که در اون محل زندگی کردن مثلا درباره جنگ ها شنیده در مورد ورود پارسیان به اون منطقه شنیده درباره اونها نوشته خودش به طور کلی خیلی به, آتنی، به آتنیان در واقع ارادت داشته و با اینکه در آتن دنیا نیومده بوده ولی جزء شهروند افتخاری آتن محسوب می شده بعضی وقتا نوشته های تاریخش رو برای مردم بلند بلند میخونده و براشون تعریف میکرده و خیلی هم طرفدار داشته. در نوشتن تاریخش مسلماً بعضی جاها هم حق با چندان که باید یعنی بیترفی رو چندان که باید به جا نیوورده. اون چیزهایی رو روایاتی رو فکر کرده که فکر کرده درسته نوشته ممکنه که روایات دیگری هم که بوده میتونسته بنویسه ولی فکر کرده این یکی درستره من جمله مثلا درباره کوروش وقتی مینویسه می سه روایت درباره کوروش هست اونی رو که به نظرم درستر میاد مینویسم از منابع فوقلاده متقن و موسقی هست که درباره تاریخ ایران باستان ما میتونیم بهش برگردیم تاریخ پیش از ورود یونانی ها به ایران و به همین دلیل سفرنامه یا تاریخ تواریخ هرودوت جز هست که خیلی بیشه بهش استناد کرد در مورد ایران باستان و چرا دارم میگم سفرنامه از بنایی به, به،, به روایتی هرودوت در حین سفر این کتاب را نوشته البته در مورد مثلا مصر میگن مواردی که نوشته همه گی درست نیست بعضی از مواردی رو دار نکاتی رو داره که میشه بهش شک کرد و چندان درست نیست بعضی وقتا در اون چون آدم به هر حال با اعتقادات یونانی همچنان تحت اعتقادات یونانی هست بعضی وقتا همون شیوه هم ایلیاد و اودیسه یا هومر رو به کار برده که مثلا خدایان در فلان جا خشمشون گرفت یا فلان شاه در آتشش از سخت خدا از خدایانش یونانی کمک خواست که این آتش خاموش کنن و یک دفعه بادی آمد و اون آتش خاموش شد این چیزا هست ولی بنابرای دلیل اینجور چیزا نمیشه به طور کامل روش چشم پوشی کرد و گفت که همش درستیست یا همش درسته حالا میشه خیلی آروم, آروم و آهسته باهاش کنار آمد. یک نکته جالب که فکر کنم اینجا بد نباشه اشاره بکنم اینه که در کتاب تار توریخ هرودوت ما به یک کلمه برمیخوریم که امروز هنوزم که هنوز بکار میبریم. کلمه که بکار برده میشه به اسم بربره. بربریان در, در کنار یونانیان. یعنی بربریان در واقع همون پارسیان هستن. یا هر کسی که به غیر از یونانی صحبت می کنه و چرا بهشون بربر گفته میشه در لفظی که به کار برده میشه حس تحقیری در این کار نیست بربر به این کلم به این دلیل گفته میشه که پارسیان وقتی که وارد می شدن اینا زبان همدیگر نمی فهمیدن آنچه که اینها می مثل حالت بلبل بوده بنابراین اینها رو می گفتن که بربری ها همین کلمه موند و در یونان در روم باستان بعدها حالت تحقیرآیز پیدا کرد یعنی کم کمم واژه مقدار مفهومش تغییر کرد و حالا و وقتی که میگفتند که اینها بربر هستند قوم بربرند که دارن حمله میکنن مثل قوم بربر دارن رفتار میکنن اینجا دیگه واقعا حس تحقیری بود که میخواستن به گروه مقابل یا دشمن خودشون بگن
1: حالت اهانت داشت
2: دقیقاً دقیقاً چیزی که الان هنوزم که هنوز ما به کار می‌بریم هنوزم که هنوز ما حتی ما ایرانی ها در وقتی که میخوایم در باره قومیت صحبت بکنیم که فکر می کنیم. وحشی هم میگم مثل بربرها میمونن و باز اینجا یک نکتر رو یک ذره خارج از سفرنامات و ببخشید که این نکته رو میگم فقط میخوام یک پرانتزی رو که باز کردم تا آخر ببرم فقط پرانتز رو می کلمه بربری رو که ما امروز در اصطلاحات خودمون آمیانه در زبان روزمره به کار میبریم فرد باشه با زبان بربری اصلا نباید قاطی بکنیم در زبان شناسی بربر زبان‌هایی هستن که در شمال افریقا صحبت میشن و زیرشاخه گونه خاصی نیستن با مثلاً در طرف لیبی، مراکش، الجزیره زبان‌های اقوام قبایل این مناطق و زبان بربری می‌دانند. این به هیچ وجه نشانه تحقیر اون اقوام نیست. اون یک نوع زبان و یک اصطلاح زبانشناسی به کار برده میشه. خب در مورد هرودوت باز هم کافیه فقط شما هرودوت رو بگردین مسیرش رو نگاه بکنید. موتنش در یکی از شهرهای امروزی ترکیه هست و در و در جایی که دنیا آمده تحت در واقع گفت امپراتوری زیر امپراتوری پارسیان بوده با این حال به زبان پارسی آشنایی نداشته. در کتاب های در تاریخ هرودود بعضی وقتا ما اطلاعاتی می‌بینیم که حتی امروزه هم میشه رد پاشو پیدا کرد اطلاعات وقت اطلاعات علمی خیلی جالبه بعضی وقتا اطلاعات خیلی آمیانه و عوامانه است من جمله یک نکته‌ای رو داشتم میخوندم که برای خودم خیلی جالب بود هرودوت از یک حیوانی نام میبره که این حیوان رو بهش اگه اشتباه نکنم مارموت میگه یا به انگلیسی مارموت میگن مارموت میگه حیوانیه که در... البته در این جایی که نام میبره خود هرودوت زندگی نکرده فقط شنیده از شنیده ها داره برامون میگه میگه که مارمود در یک منطقه زندگی میکنه که بیابانه و همش گرد و خاکه و این عادت داره به اینکه بره زیر خاک و هوازو خودش لونه درست کنه زیر خاک. موقعی که داره این خاکا رو میزنه بیرون بیشتر این خاکی که میزنه بیرون طلاست و مردم محلی معمولا میان این طلاها رو جمع میکنه و با این طلاها طلاها رو میفروشن یا جواهر میسازن و زندگی میکنن با این طلاها. جالبه که براتون بگم که این جایی که ایشون داره صحبت میکنه در پاکستان، دربلوچستان پاکستان و ایران هست بلوچستان پاکستان و ایران و مارمود همون موشخورمای کوهیه که هنوزم که هنوزه این کار رو میکنه و هنوزم که هنوزه مردم اون منطقه تله های اون منطقه رو از طریق هم موشخورمای کوهی در به دست میارن و باهاش صنعت تله سازی و جواهر سازی دارن بنابراین اگر فرصت کردین یک کتابی رو من نمیگم ده جلد چون فکرم نه, نه جلد تواریخش تواریخش نه جلد به صورت آنلاین فکر کنم به انگلیسی هست به فارسی خبر ندارم ولی کتابی هست که اگر بخواین کتاب فقراد جالبیه به اسم مسیر هرودوت سفرهایی با مردی که تاریخ رو ابدا کرد این کتاب رو در سال 2013 جاستین ماروتسیدو رو نوشته و دقیقا مسیر هرودوت رو از محل تولدش تا ایتالیای امروزی جنوب ایتالیا امروزی دنبال کرده و به یونان رفته به مصر رفته به ترکیه رفته به عراق رفته به ایران نیومده ولی مثلا به عراق که رفته به بابل سابق به, محل، به مکانی که قبلا بابل بوده در تواریخ اسم بابل نامیده شده مثلا به اونجا رفته و رد پای هرودوت رو در تواریخ دنبال کرده که اون بابل سابق الان کجاست؟ در عراق در عراق و قرب ایران حساب اه. میشه و خیلی جای جالب، خیلی کتاب جالبیه که قشنگ شما میتونید از لابه این کتاب که با نوشته های با مثال های از نوشته های تواریخ هروودوت که وقتی میاره و میخونید به نکات فوق العاده جذاب و جالبی درباره دوره باستان میرسین من اینجا صحبتم رو قطع میکنم که بعد بریم به قسمت دوم و یک سفرنامه جدید دیگه
3: منو بسار بيدار كرده اين تو به خدا اگه میشه تنها نرو بگذر از این سفر تو بیما نه شنيدم اس سفر كندي
1: به ساعت هشت و سی و دقیقه رسیدیم من باید توضیح بدم که خانم خلخالی نه تنها زحمت میکشن درباره برنامهشون رو تحقیق میکنن بلکه زحمت تهیه و انتخاب موسیقی رو هم به عهده میگیرن و کار من رو کاملا ساده میکنن <تصفح> 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 ترانه‌ای که شنیدیم ترانه‌ای بود با سرانه سفر بود از جمال وفایی با موسیقی زیمای اه آهنگ جواد لشگری اه که امیدوارم نزد برده باشید شما هم مثل من
2: البته امیدوارم نگن که من خیلی <تصفيق> اولت فشنم خانم
1: من به شکلی باید بگم که به طور کلی نماشم اولت فشنه اگر میخوان اگر که قرار باشه کسی چنین چیزی بگه بعد از 17 سال شنمندگان ما راه خودشون رو پیدا کردن و ما کاسه هامونو تکلیف تکلیفمونو با هم روشن کردن خب
2: خود رو شکر حتی اقلش اینه که در این دو قسمت فهمدن که من گوگوشو خیلی دوست دارم بله خب امیدوارم تا اینجا کار خسته نشده باشین به حال سفرنامه سفرنامه هر کدوم خصوصیات خاص خودشونو دارن حیجان انگیزن، جالبن، جذابن، خاندنین به خصوص که بعضی وقتها اصولا دردم از چه کتابی لذت میبره؟ از اون کتابی که باهاش یه حس همزاد پنداری داره یعنی وقتی میخونید خودتون رو جای شخصیت اصلی داستان یا کتاب میگذارید و بعد بیشتر احساس میکنید که دلتون میخواد اینو بیشتر بخونید باهاش بیشتر احساس مونس بودن و دمخور بودن میکنید شاید به همین دلیل برای من سفرنامه ها خیلی جذابند حالا بگذریم که دلایل دیگری هم در کنارش هست ولی وقتی سفرنامه ها رو می خونم گویی خودم با این آدم ها در این سفرها همراه میشم و اما بس بیایم جلوتر خیلی دیگه من عقب عقب رفتم یک ذره اگه بیایم جلوتر و تو حمله پای سر گذاشتیم و دیگه حالا همه چی دیگه رفته به طرف تاریخ یک ذره نسبتاً جدیدتر من میخوام در سفرنامه ناصرخس رو صحبت بکنم سفرنامه ناصرخس رو یکی از زیباترین سفرنامه ها چه به لحاظ ادبی، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ مردم شناسیه. با این حال اگر تصمیم دارید بعد از شنیدن حرف من تصمیم دارید که این کتاب بخونید یک چیز فقط بهتون بگم تصور اون سفرنامه هایی رو که امروز مثلا حتی از خارجی ها ما میخونیم نداشته باشین که مثلا بخواد جزئیات خوابیدن و بلند شدن و هتلش رو چه میدونم اون به قول آژانسی که بلیتش رو رزف کردینا نداشته باشین بعضی جاها خیلی مختصر مفیده بعضی جاها یک مقدار طویل تر طولانی تر می نویسه توضیحاتی میده. به لحاظ مردم شناسی کارش فوق است یعنی واقعا میشه یک تحقیق مردم شناسی کرد چون در واقع میشه گفت جای به جای که وارد میشه عادات آدات مردم رو میگه یادمون باشه ناصر خسرو در زمانی سفرنامه می نویسه که عکاسی وجود نداره عکسی گرفته نمیشه ولی تصویری که به ما میده بعضی وقت آدم احساس میکنه که مثل اینکه داره از روی یه عکس واسه تو تعریف میکنه. چند سال پیش یک بچه های دانشگاه آاتوا که برنامه های شب های ادبی داشتن یک بار از من خواهش کردن که درباره سفرنامه ناصر خست رو خودم پیش ادم که دارم میخواد درباره سفرنامه ناصر خسرو یعنی رو صحبت کنم. برای این کار یک پاورپوینت درست کردم که مکانهایی رو که مسیری رو که ناصر خسرو رفته و برگشته رو تصویر نشون بدم تجربه این سفر با گوگل از روی سفرنامه ناصر خسرو برای من خیلی خیلی جذاب تلخ و گزنده بود جذاب بود برای اینکه تقریبا میشه گفتش که اکثر شهرها بی اقلاق 70 درصد شهرهایی رو که اسم برده بود من پیدا کردم تلخ و گزنده بود برای اینکه که بنابرای اون چیزی که من در گوگل پیدا کردم من داستان درباره چهار سال پیش اگه اشتباه نکنم حال خوکی ازنده بود برای اینکه شهرهایی رو که پیدا می‌کردم حالا همین که ناصر خسرو از ایران امروزی وارد ترکیه امروزی میشه اون زمان نه ترکیه به این صورت اصلا عثمانی نبوده ترکیه نبوده ایران مرزهای اون اینچنینی نداشته ولی ما با مرزهای امروزی ایران من با های امروزی دنیا دارم مرزهای امروزی دارم صحبت می‌کنم همین که ناصر خسرو از ایران رد میشه به طرف ترکیه وارد میشه دیار بکر میره و بعد میره طرف سوریه و اینها تصاویری که من تو گوگل پیدا کردم اصلا شوک بود تقریبا میشه گفتش که شهرهایی که پیدا می‌کردم همگی خط تخریب شده بود همگی به دست در جنگ خراب شده بود واقعا میشه گفتش که بعضی از مکان‌ها رو پیدا کردم که قدمت چند هزار ساله داشت و جالبی بود که در سفرنامه ناصر خسرو آمده بود ولی در عکسی که گوگل به من نشون میداد همه تخریب شده بود مثلا از چیزایی که خیلی ناراحتم کرد تخریب قبر اویس قرنی بود که گویا مثل اینکه شیعیان خیلی بهش اعتقاد دارن و جزء کسانی بود که داعش اولین جایی که از اولین جاهایی بود که تخریب کرده بود قبر این آدم همینطور بگیرین برین حلب و شام و تمام شامات و اصلا وقتی وارد می شدین واقعا واقعا ناراحت هم می کرد در این حال مثلا وقتی که ناصر خسرو داشت درباره ورودش به شمیرانات می گفت همین که چشمم رو می چون من خیلی اهل کوه رفتن و درک رفتن و شمیرانات رفتن بودم همین که این داشت تعریف می من همش یاد اون آب و اون منظرهای قشنگ شمیرانات و میوههای خوشمزه تابستانی شمیرانات حتی سرمای زمستونش حتی تمام همه همه خاطرات یادم میامد و چقدر برام شیرین و قشنگ بود و واقعا هم لذت بردم هم اندوهگین شدم واقعا میگم هم گزنده بود هم جذاب بود برام و امیدوارم شما هم همینقدر وقتی میخونید مثل من لذت ببرید اینطوری تصور کنید که نصر شد یک مقدار نصر البته نصر فقدات شیرین، دلنشین و جذاب و سادهیه ولی با این حال، با این حال ما داریم صحبت میکنیم در مورد این که بعضی وقتا به حال اصطلاحات عربی بکار برده کلماتی که بکار که الان یه مقدار ممکنه محجور باشه اگه یک ذره اونها رو تحمل کنید من فکر میکرم شما هم لذت ببرید ناصر خسرو رو در قرن پنجم میزیسته زندگیش رو به سه قسمت تقسیم میکنن تا سالگی در دربار بوده و به عنوان شاعر و در واقع دبیر دربار کار میکرده و خودش معتقده که تا چهل سالگی در خواب بوده بر اثر خوابی که میبینه تصمیم به سفر میگیره و به همین دلیل تمام مناسب دیوانی خودشو میذاره کنار قسمت دوم زندگیش از سفرها شروع میشه سفری که هفت سال به طول میانجامه در این هفت سال به قصد زیارت مکه میره اگه اشتباه نکنم سه بار سه بار مکه رو زیارت میکنه مدتی در مصر در دوره خلفای فاطمی زندگی میکنه و خودش جزو کسانی میشه که بعد وقتی میاد به ایران و به سرزمین یا مولودگاه خودش برمیگرده جزء کسانی میشه که مروج دین فاطمیون میشه و به همین دلیل هم دوره سوم زندگیش از بعد از اینه که از سفر بر میگرده در موتن خودش میاد مو می و شروع میکنه به ترویج دین جدیدی که حالا دیگه خودش حجت بوده یعنی سوام در رتبه بندی این گروه این به امام حساب میشد یا نفر سوم حساب میشده بهش این اجازه رو داده بودن که مروج این دین باشه با این حال به دلیل اینکه با تعصبات سنی اون دوره و اون منطقه برخورد میکنه اواخر عمرش رو دیگه در انزوا و عضلت و به نوعی در تبعید به سر میبره چند وقت پیش بود که اتفاقا عکس قبرش رو عکس آرامگاهش رو که در بدخشان هست امروز انداخته بودن و فوق‌العاده ناراحت کننده بود یکی مثل مولوی این شانس میاره که میره در قونیه و اونجا میشه محل کسب و کار و بیزینس برای ترکیه امروزی یکی میشه مثل ناصر خسرو در اون گوشه بدخشان یک گوشه تک و تنها میفته که آرامگاهش واقعا تأثیر برانگیزه فکر میکنم حقش خیلی بیشتر از این هاست با توجه به اهمیت این آدم جاهایی رو که میگذره و اگر رو نقشه بتونید پیدا بکنید خیلی راحت فکر میکنم فقط کافیه گوگل بکنید من اینجا خیلی از گوگل استفاده کردم فکر کنم تقلق و حساب نشه ولی مسیرش یک مسیر چکشواره یعنی شبیه چکشه از مرف حرکت میکنه به طرف ایران میاد در جنوب دریا خلیج فارد در جنوب ببخشی دریای خزر مسیر رو ادامه میده به شمیرانات میاد حتی به ری میاد حالا این زمانی که اصلا تهرانی وجود نداشته ولی شهر ری که بوده شمیرانات بوده و همینطور مسیر رو ادامه میده میره به طرف تبریز در تبریز اونجا بوده بعد میره به طرف, شهر... طرف امروزه میشه مرز ایران و ارمنستان و ترکیه که خیلی جالبه که میگه در اینجا هم گوشت خوک فروخته میشه هم مردم زنان و مردان در شهر مشروب خاری میکنن پس نشون میده که ازاین یک دفعه جو خیلی عوض میشه در شهری هستش که سه به سه زبان صحبت میکنن و، پارسی و ارمنی و همینطور مسیرشو که ادامه میده به دیار می میرسه و بعد درباره آداب و رسوم اونجا صحبت میکنه با آدمهایی که صحبت میکنه با مردمانی که برخورد میکنه رفتارهایی که این آدمها باهاشون دارن همه خیلی قشنگ توصیف میکنه چون خودش هم دبیر دربار بوده مثل بیحقی مثل مست و مسعودی میدونسته که چطوری باید بنویسه چگونه باید چه چه نکات و چه جزئیاتی رو باید بنویسه یک, نو... یک نکته چند نکته میشه در واقع در مورد سفرنامه ناصر خسرو حتما در نظر داشت ناصر خسرو در طول سفر یاد رو بر میداره ولی اون زمان این رو نمی نویسه فقط یادداشت داشت بر میداره که بنویسه. وقتی که میرسه به موتنش دوباره بعد از هفت سال و اوقات فراغتی براش جور میشه شروع میکنه به جمع وری نوشته هاش دقت نظرش اصلا حرف نداره مسلمان خیلی دقت نظر داشته با این حال بعضی وقتا بعضی خطاهای خیلی ریز و کوچک در کارش دیده میشه که همچنان باید در برایش تحقیق بشه که آیا ما باید بفهمیم که اون چی نوشته یا اون یه چیزایی رو فراموش کرده یا جا به جا نوشته و همچنان ما باهاش سر مشکل داریم یه نکته جالبی که مثلا در سفرنامه من بهش برخوردم مثل این که در شهر اهواز در جایی صحبت میکنه و بعد برمیگرده میگه که در شهر اهواز شنیده بودم که مردمان تپ دارن همه گی و حالشون خوب نیست من اونجا بودم هیچکس هم تب نداشت همه خیلی راحت بودن همه خیلی خوب زندگی میکردم ولی وقتی که مسیرش رو نگاه میکنی میبینی در هیچ کدوم از این مسیری که رفته در سفرنامه آمده جایی در اهواز نبوده برای اینکه رفته از طریق به در برگشت از خلیج فارس رفتش که اصولا از شا... از شامات به طرف مصر بود و بعدش رفت مکه برگشتش از طرف خلیج فارس بوده که از میاد به مهروان و از اونجا میره به طرف ارجان و بعد به طرف اصفهان اصلا میره گذری به اهواز نداشته آیا سفر دیگری بوده به اهواز کرده یا در این سفر فراموش کرده که یک مسیریام یک کتاخ مدتی توقفی در اهواز داشته ما نمیدونیم اینا چیزاییه که بعدها باید درباش تحقیقات بیشتری بشه یا شاید هم شده من خبر ندارم و صحبت بشه در این باره روشن نیست به نکته دیگری که باز باید اشاره بکنم این نه در مورد فقط سفرنامه ناصر خسرو اصولا در مورد در این باره مفصل بعد بعد‌ها مطلب خواهم گفت فقط یه اشاره خیلی کوچیک می‌کنم اولین چاپ این کتاب سفرنامه بر اساس نسخی بوده که در هند پیدا کردن و مربوط به قرن نوزدهمه که یک فرانسوی زبان کار کرد این رو کرده این رو تثیح کرده. کرده و منتشر کرده. نسخ خطی ما اکثرا از هند آمده و شاید به دلیل اینکه غرب ایران همیشه مورد حجوم و دعبا و اینها بوده اکثر نسخ خطی ما به طرف شرق بردن و اونها اونجا محافظت کردن و بعدها با ورود انگلیسی ها به هند در دسترسی به نسخ خطی ما خیلی از نسخی رو که ما امروزه در مورد آثار عدبیمون میشنسیم در واقع نسخی هستش که هندی ها و انگلیسی ها در اونجا پیدا کردن و به ما معرفی کردن و از این بابت هرچی هم بخواییم به انگلیسی ها فوش از این بابت بعد من یکی از درشون مدشکرم. شما رو نمیدونم خب بحثم همینجا کوتاه میکنم چون فقط شاید خیلی متاسفم هر کدوم اینها خودش برا خودش جای خودش بحث خیلی مفصلی داره دلم میخواست درباره برای ناصر خسرو خیلی بیشتر از این بگم و حتی شاهد مثالی بیارم اجازه دارم یه کوتاه تو بگم یه کوچولو فقط داستان اطمان، کتاه اطمان
1: ما دو دقیقه و سی ثانیه دیگه وقت داریم
2: خب، یه داستان خیلی کوتاهه که در رسیدن به یکی از شهرها از قزوین برفتم به راه بیل و قپان که روستاق قزوین است و از آنجا به دهی که خرز ویل خوند. من و برادرم و قلامکی هندو که با ما بود وارد شدیم زادی اندک داشتیم برادرم به دیه در رفت تا چیزی از بقال بخرد یکی گفت چه میخواهی؟ بقال منم گفت هرچه باشد ما را شاید که قریبم را برگذر و چندان که از ما برشمرد گفت ندارم بعد از آن هر جا کسی از این سخن گفتی گفتم این بقال خرزویل است حالا این فقط یک نمونه از تا کل رفت نوشتههایشه و امیدوارم که بخونید و لذت ببرید از سفرنامه ای که فقط یادتون باشه وقتی میخونید خودتون رو پرت کنید به قرن پنجم هجری برای امروز نوشته نشده من
1: خانم خلقالیزمینی که واقعا تشکر میکنم از این زحمت ارزنده شما به خاطر این پژوهشی که میکنید و نتیجه اون و شالوده اون رو به نماشون میارید اون آیا ما دوباره درباره نظهخصش را صحبت می کنیم دف... یعنی شما؟
2: های دیگه ترجیح میدم که قسمت بعدی رو درباره سفرنامه خارجیان به ایران صحبت بکنم؟ بله. و قسمت آخر سفرنامه در مورد سفرنامه اولین سفرنامه های ایرانیان به خارج صحبت کنم
1: ب... بسیار بسیار عالی و من باز بینم با اشاره بکنم. آیا این سفرنامه ناصرخسرو در کتابخانه در دسترس دوستان هست یا نه؟
2: هم کتابی که اول نام بردم به اسم دیو یا هرودوتس ام ترولز ویت د مان و هم سفرنامه ناصرخسرو هر دو در کتابخانه موجود هست و هر دو رو دوستان میتونن بگردم و پیدا بکنم خیلی داحت
1: بسیار حالی به من توضیح میدم که دوستان میتونن تو خونه خودشون بشینن و برن روی ا کتابخونه و کتاب رو پیدا بکنه البته شرطش این است که عضو کتابخونه باشن کتاب رو پیدا بکنن و درخواست بکنن کتاب رو میارن به کتابخونه به نزدیکشون و میتونن استفاده بکنن و به طور کلی کتابهای بسیار بسیار ارزشمندی در کتابخونه هست که خوب هست استفاده بشه ازشون تا کتابخونه هم تشویق بشه و کتاب های بیشتری برام من صمیمانه از شما سپاسگزارم خواهش
2: می‌کنم و در مورد کتاب های کتاب کنه واقعا سفادش میکنم حتی اقل یک بار یک نگاه بندازید واقعا کتاب های عرضشمندی میتونید پیدا بکنید
1: متشکرم خانم خیلی ممنون با
2: سپاس از همه
1: منم هم سپاس از دوستانی که تا این لحظه با ما بودن وبسایت افصایت ما هست پر جنر